0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על קבלת החלטות, מהי הדרך הגרועה ביותר לקבל החלטות, מה יוצר בנו את הדברים האלה ואיך זה קשור לפחדים, איזה פחדים מנהלים לנו את ההחלטות שהם פחדים באמת גרועים וכמובן מה עושים עם זה, איך מקבלים החלטות טובות, איך מתגברים על פחד ולמעשה על כל זה, נדבר היום בתחומית, תישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? כאן פז, פז אושרן, מי שלא מכיר, מאסטר לחשיבה, פורצת דרך ול-NLP. בשתי מילים, אני מחבר הספרים, איך להיות מגנט חברתי, זה סדרת ספרים למעשה. יש לי מכללה בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ולמעשה המהות או המטרה שלשמה, הקמתי את הפודקאסט ואני מתעורר כל בוקר, זה ללמד אנשים את כל מה שלא לימדו אותנו בבתי הספר. שזה כולל קבלת החלטות, תבניות חשיבה, איך להשתנות בעצם, מערכות יחסים, כל הדברים שלדעתי היינו צריכים כבר ללמוד אותם עוד מכיתה א'. אבל בגלל שלא למדנו, אז אני לפחות התחייבתי בפני עצמי לעשות הכל כדי להעביר את הדברים האלה הלאה. ובגלל זה היום בפודקאסט אנחנו נדבר לדעתי על אחד הנושאים הכי חשובים, כי זה פוגש אותנו עשרות אלפי פעמים ביום, וזה נקרא קבלת החלטות. מה זה בעצם ולמה זה כל כך חשוב? כי אם אנחנו בכל שנייה עושים אין סוף החלטות, בכל שנייה. גם ברגע הזה למעשה, אתם יכולים להחליט האם להקשיב לי או להקשיב למשהו אחר, אם להישאר במקום שבו אתם נמצאים או לעשות כמה צעדים. יש החלטות יותר קטנות, כמו מה נזמין במסעדה, ויש החלטות יותר משמעותיות, כמו האם לרכוש דירה, להתחתן, קריירה, החלטות הרבה יותר משמעותיות לחיים. ולכן, אנחנו נבין קצת על המושג הזה שנקרא קבלת החלטות, כי אפשר ללמוד את זה, זאת אומרת... רוב האנשים לא לומדים קבלת החלטות, ואז הקבלת החלטות שלהם נראית אקראית לחלוטין. מה זה אומר אקראית? זה אומר, לפעמים החלטתי טוב, לפעמים לא, לפעמים פגעתי בול ולפעמים לא. עכשיו, אם זה משחק מחשב, אז אין בעיה, אבל כשזה נוגע לחיים שלנו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אה, להפוך את זה ליד הגורל, אלא אנחנו בשאיפה, או רוצים לשאוף, להפוך את זה למשהו שהוא הרבה יותר אה, עובד, הרבה יותר סיסטמטי. ובשביל זה אנחנו אה, מקדישים את הפודקאסט של היום לכל נושא הקבלת החלטות. עכשיו, חשוב לי שנבין שאי אפשר לא לקבל החלטה. זאת אומרת, אין באמת דבר כזה. כי גם לא לקבל החלטה זו החלטה. כמו שאי אפשר לא לתקשר. יש אנשים שאומרים ככה, לא מדבר איתו. תכלס, זה גם סוג של תקשורת, כשאתה לא מתקשר עם מישהו, אתה מתקשר איתו, וגם כשאנחנו לא מחליטים, אנחנו מחליטים. זאת אומרת, אין לנו באמת דרך להימנע מקבלת החלטות. זה יקרה ככה או ככה וגם לא נחליט, אז קיבלנו החלטה לא להחליט, וזה חלק מההחלטה. ולכן, אם אנחנו בכל מקרה מקבלים החלטות, אז למה שכבר לא נלמד לעשות את זה כמו שצריך, ובאמת נלמד לעשות את ההחלטות נכון. כמו שאמרתי, יש החלטות זניחות ויומיומיות, כמו מאמן הזמין במסעדה, יש החלטות יותר משמעותיות, ו... מן הסתם, ככל שההחלטה יותר משמעותית, אז יש יותר דפוסי חשיבה שאפשר לדבר עליהם, יותר מרכיבים. כי לצורך העניין, מה נזמין במסעדה? לשנות דעה אולי הרבה יותר קל. אבל אם לרכוש דירה, כן או לא, אם להתחתן, כן או לא, אם לקחת קריירה בתחום הזה, כן או לא, קצת יותר קשה לשנות דעה, קצת יותר קשה, או יותר מורכב לעשות טעויות, ויותר מפחדים לעשות טעויות, ויש יותר... תהליכי חשיבה שמעורבים בקבלת החלטות מורכבת וגדולה ומשמעותית. איזה מרכיבים בעצם, איזה דפוסי חשיבה, אנחנו חלק נדבר עליהם היום, כמו למשל פחדים, ידע שיש לנו, כל מיני דפוסי חשיבה שאני לא רוצה להלאות אתכם במושגים מקצועיים, אבל בעצם כל העולם של קבלת החלטות, גם בהחלטות הגדולות וגם בהחלטות הקטנות, יש מרכיבים שהם משותפים לכולם ולמעשה על זה אנחנו הולכים לדבר. יהיה סיכוי שאולי זה לא ייגע בהחלטות הכי משמעותיות והכי גדולות, כי זה אולי דורש עוד כמה דפוסי חשיבה, אבל לפחות את ההחלטות היומיומיות, או 80% מההחלטות שאתם עושים בחיים, אם תדעו לעשות נכון, מבחינתי זה מושלם. זה מצוין. אז, אז על זה בעצם אנחנו נעמיק. בואו נתחיל קודם כל לדבר על מקבל ההחלטות הגרוע ביותר, ואני רוצה שתכירו אותו, כי הוא באמת מקבל ההחלטות הגרוע ביותר, וקוראים לו פחד. פחד הוא באמת מקבל החלטות גרוע. תזכרו את המשפט הזה, הוא משפט מאוד מאוד חשוב, יש לי אותו גם במגנט שאני מחלק הרבה פעמים ללקוחות שלי, שהחלטה שמגיעה מפחד היא אף פעם לא ההחלטה הנכונה. תחשבו על זה רגע מהחיים שלכם. החלטות שעשיתם מתוך פחד, מתוך לחץ, סביר מאוד שהם לא היו ההחלטות הנכונות, אלא אפילו החלטות שהצטערנו עליהן. בשונה מזה, דווקא החלטות שעשינו ב... מסטייט uh, חיובי ומתחושה כזאת קלילה של יאללה, מה שיהיה יהיה, הרבה פעמים הסתברו כהחלטות מאוד טובות. Uh, ולכן הסטייט שבו אנחנו נמצאים ובו אנחנו מקבלים את ההחלטה, הוא מאוד מאוד משפיע. אנחנו בהמשך הפודקאסט גם נבין מה הקשר בין סטייט לאופן קבלת ההחלטות או לתוצאות ההחלטה, אנחנו נדבר על זה. אבל בשורה התחתונה, בסופו של דבר, פחד הוא באמת מקבל ההחלטה הגרוע ביותר. ולכן... אם אתם רוצים לנחש, אתם עושים החלטה כלשהי, אתם רוצים לנחש האם זה סביר יותר, הולך לכיוון חיובי או שלילי, תשאלו את עצמכם איזה מקום אתם מחליטים. האם אתם מחליטים את זה ממקום בטוח, רגוע, נינוח וכאלה, או ממקום של אה, לחץ, פחד, חוסר ברירה וכן הלאה, וזה תקף מבחינתי לכל החלטה בחיים. יכול להיות שלצורך העניין לאדם מסוים יהיה זוגיות מדהימה עם אותו, אה, עם בן, בת, זוג, לא משנה. יהיה להם באמת זוגיות מדהימה. אבל עצם קבלת ההחלטות של להיות עם בן זוג או עם בת זוג מתוך הפחד להיות לבד, או להבדיל מזה, להיות בזוגיות מתוך באמת רצון, אהבה, קבלה, state יותר חיובי, זה ללא ספק ייצור הבדל בזוגיות עצמה, באיכות של הזוגיות. למה זה בעצם? למה פחד הוא מקבל אה, החלטות כזה גרוע? על פניו, מה זה צריך להיות? וחשוב לי להדגיש שפחד הוא לא דבר שלילי מהיסוד שלו. אנחנו טיפה נרחיב על זה בפודקאסט הבא, שנדבר על ביטחון עצמי, אבל פחד הוא לא דבר שלילי במהות שלו. פחד הוא נועד לשמור עלינו. זאת אומרת, לצורך העניין, כשאדם יש לו פחד מלמות, סך הכל זה בשביל שאם הוא יגיע למצב שהרופא יגיד לו, תפסיק לעשן, אתה למות, אז הוא יעשה עם זה משהו, הוא יפחד והוא יקבל את כל האנרגיה שהפחד נותן כדי לפעול. זה בעצם קרה לנו למעשה עוד מתקופת איש המערות, שכשפחדנו מדובים שלא יכולנו להילחם בהם, או למעשה למה אנחנו גם מפחדים מג'וקים? כי הם סימנו מחלות. היום אנחנו חיים בעידן סטרילי וג'וק קטן לא באמת יכול לעשות לנו משהו, אבל הם סימנו לנו בעצם איזשהן מחלות, ולמעשה כדי לשמור על החיים שלנו אז נוצר לנו פחד. ולכן פחד הוא לא דבר שלילי במהות שלו. אלא הוא דבר חיובי שבא לשמור עלינו. מה הבעיה? שלמעשה הפחד הוא לא עבר איזושהי התאמה לעידן שבו אנחנו נמצאים. זאת אומרת, לצורך העניין, היום אין מה לפחד מנחשים או מג'וקים, כי אנחנו חיים בעידן שיש בו רפואה מודרנית, וחיים בעידן שבו לצורך העניין אנחנו יכולים לקרוא לעזרה בכל רגע, ואנחנו חיים בעידן שהוא יחסית בריא ושמור ומוגן. אז... למעשה הפחדים הם לא רעים מטבעם, הם פשוט צריכים לעבור חשיבה מחדש. וברגע שאני מעביר את הפחדים חשיבה מחדש, ואני שוקל אותם, אז אני מתייחס אליהם אחרת, זה לא בהכרח אומר שאני כבר זורק אותם מכל המדרגות ואני לא צריך פחד. לא. זה בסדר שיהיה חשש, זה בסדר שאני לא אתייחס לדברים בקלות דעת. זה בסדר. רק מה צריך? שאני לא אקבל החלטות, או אני לא אעשה פעולות, מתוך פחד. זה המהות, וחשוב להבין את ה... דקויות האלה ואת ההבדלים הקטנים האלה. אז מבחינתי, כשאנחנו נדבר על קבלת החלטות ועל פחד, או בכללי, כשאני אומר על פחד, פחד זה לא חייב להיות מה שעושה סיוטים בלילה, אלא כל דבר שאנחנו בהתנגדות אליו. זאת אומרת, סתם אני אתן לכם דוגמה, אדם שלמשל מפחד אדם, ממה יחשבו עליו. מכירים אנשים כאלה של, רגע, אבל מה יגידו עליי? אבל מה יחשבו עליי? אבל איך, איך יתפסו אותי? כן. אז... לצורך חיים יתפסו אותם באופן שלילי, זה לא בהכרח עושה להם סיוטים בלילה. אבל הם ממש ממש באנטי, או ממש בהתנגדות לזה שיסתכלו עליהם באור שלילי, או לזה שיחשבו עליהם מחשבות שליליות. בסדר? אז מבחינתי אני אקרא לזה פחד, למרות שזה אולי מרגיש אחרת, וזה אולי לא כמו משהו שעושה סיוטים בלילה, אבל אני קורא לזה פחד, וגם את זה אני מכליל תחת אותה קטגוריה של מקבל ההחלטות הגרוע. וכשאני אומר מקבל החלטות גרוע, זה לא אומר שעכשיו אה, אני אצטרך להגיד יאללה, לא אכפת לי מה חושבים עליי, כי, כי גם זה אגב, שוב, זה כמובן הישרדותי, כי הסטטוס החברתי שלנו בסופו של דבר היה מאוד חשוב בתקופה שבה היינו חלק משבטים. כי כשלא היה לנו סטטוס חברתי, אז אה, פעם הצ'יף היה זה שאוכל ראשון, אז יש סיכוי שאם היינו אחרונים בסטטוס החברתי, אז היינו אוכלים אחרונים או אפילו בלי אוכל, או אם היינו בסטטוס חברתי ממש גרוע, היינו, היו מנדים אותנו מהשבט. ואז היינו ממש צריכים לחפש שבט אחר, לא היה מי שדואג לנו למקום בטוח, למחסה, לאוכל, ממש להישרדות שלנו. ולכן סטטוס חברתי נחשב חלק מצורך הישרדותי. ולכן, לא צריך להגיע למצב שאומרים, לא באמת אכפת לי מה חושבים, כי אז תהיה מנותק. זאת אומרת, אתה לא רוצה להיות במצב שבו... כולם באמת יגידו איזה מנותק הפז הזה, או איזה ככה, או איזה ככה, ואתה תהיה אדיש לזה. אתה רק רוצה להיות במצב שזה לא מנהל אותך. שזה לא מה שמקבל לך את ההחלטות, של רק שלא יחשבו עליי דברים שליליים, ורק שלא יגידו עליי אה, אה, משהו כזה, או שלא יסתכלו עליי באור, באור כזה או אור אחר. זו המטרה, וחשוב להבין את, ה, את המקום שאליו אנחנו מכוונים. אחת הטעויות שהרבה אנשים, כשהם מנסים לעשות שינוי, אז הם מנסים להתרחק מאיזשהו מקום מסוים. זאת אומרת, הם אומרים לעצמם, טוב, אני, אני אשים פשוט, סליחה על הביטוי, כן, אבל אני אשים זין על כולם ולא אכפת לי מה אומרים. וזה לא עובד, לא מחזיק מעמד. כי אתה לא רוצה להיות מיוטק. אוקיי, מה, אז תגיע לזוגיות וגם לא אכפת לך בזוגיות שלך מה יחשבו, ולא אכפת לך החברים הטובים שלך, ולא אכפת לך המשפחה שלך, שלך מה יחשבו בכלל. אתה כן רוצה שזה לא ינהל אותך, אבל אם תנסה ללכת לקיצון זה אולי יהיה קשה. ולכן אנחנו רוצים למצוא את נקודת האמצע, את הנקודת איזון, וחשוב לזכור מהי נקודת האיזון. נקודת האיזון, אני אגיד אותה שוב, למקרה שהתפספסה למישהו, זה מצב שבו הפחד לא מנהל אותי. זה נקודת האיזון. אני מכיר בהשלכות שיכולות להיות מאותו כיוון, אני מכיר בהשלכות שיכולות להיות, אם לצורך העניין לא יהיה לי סטטוס חיוב, חברתי, יהיה לי שם רע, דבר, אני מכיר בהשלכות האלה, אבל זה לא מנהל אותי. אני חושב על זה מאותו מקום רציונלי והגיוני, שהמקום הרציונלי וההגיוני הוא זה שבסופו של דבר יקבל את ההחלטות, כן? זה לא אומר שזה יהיה ממש מנותק מרגש, אבל בסופו של דבר החלטות צריכות להיות יותר רציונליות, יותר הגיוניות, יותר לקחת בחשבון את הדברים, כי הרציונל לוקח את כל הגורמים בפרופורציה המתאימה, ופחד הוא בעצם מה שהוא עושה, הוא מגדיל את זה, הוא יוצר חוסר פרופורציה. זאת אומרת, משהו קטן, ג'ו קטן, נראה אוי ואבוי אסון קיומי. זה מה שעושה פחד או רגשות בכללי, כן? כשמישהו כועס על מישהו, פתאום דבר הכי קטן נראה הדבר הכי נוראי בעולם. אז רגשות, מה שהם עושים, הם עושים חוסר פרופורציה לדברים. הם לוקחים משהו קטן ומגדילים אותו, או משהו גדול מקטינים, כן? כשזוגות נגיד כועסים אחד על השני, אז מה שקורה, נוצר מצב, שגם הדברים הטובים, הם מקטינים אותם. מה, לא עשית את זה, זה, שטויות, מה, אתה חושב שזה עשית לי דבר כזה, וואו? בסדר, אז, אז רגשות הם בעצם משנים את הפרופורציות של הדברים, בעוד שחשיבה רציונלית או חשיבה הגיונית, עוד כמה שאפשר, הם יחסית קבועים, יחסית משאירים את הדברים בצורה קבועה, שאם אני מצליח גם לשלוט ברגשות, אז גם אם משהו מפחיד או לא, אני מסתכל על ג'וק ברמה הגיונית, תכלס, מה הוא יכול לעשות לי? Uh, וברור לי, אין ספק, אפשר לעשות פודקאסט שלם על כל הנושא של שליטה בפחדים, ואיך אנחנו מתמודדים עם פחדים, ומה עושים עם הדברים האלה. כי מי, מי להבין שפחד הוא לא צריך להיות מקבל החלטות טוב, עד המצב שבו אני גם יודע לקבל החלטות באמצעות רציונל, ולעשות איזושהי שליטה ברגשות, זה באמת אומנות בפני עצמה. אבל מספיק שנבין ונכוון לדברים האלה, זה כבר מבחינתי התקדמות ש... שאם מישהו מבין לאן הוא מכוון שפחדים לא יקבלו את ההחלטות, עשית את הצעד שלך להיום, אני יכול להגיד כל הכבוד ושאפו. אז זה, זה מבחינתנו. בואו נמשיך עוד טיפה להבין קצת את הנושא של פחדים. זה יישמע סותר למה שאמרתי קודם, אבל אנחנו נעשה סדר בדברים, וחשוב לי להיות מדויק. כשאנחנו בהתנגדות גדולה למשהו, אנחנו נמצא את עצמנו בקיצוניות של הסקאלה. זאת אומרת, אם אדם נגיד ממש יפחד שיתפסו אותו קמצן, אז הוא יוציא אובר כספים, העיקר שלא יתפסו אותו קמצן. או אדם למשל, אחד הדברים המרכזיים שאני תופס, למשל בנוגע לביטחון עצמי, שחלק מביטחון עצמי, סתם אני אתן לכם דוגמה, זה להכיר בהצלחות שלכם, או לפרגן לעצמכם. עכשיו, זה שאני אומר לעצמי בתוך הראש כל הכבוד, זה מן הסתם זה לא שחצנות, זה אחלה דבר, אבל יש אנשים שהם כל כך מפחדים להיות שחצניים, שהם מוצאים את עצמם בקצה השני של הסקאלה, שזה בחוסר ביטחון. והרבה פעמים תזכרו, צעד שאתם מתנגדים אליו, אתם תמצאו את עצמכם בקצה השני של הסקאלה. ואתם לא רוצים להיות שם, כי כל קיצוניות, לכשעצמה עצם זה שהיא קיצוניות, היא לא טובה. היא לא... <אח> <אח> היא לא תהיה מקבל החלטות טוב, והיא לא תשים אותך במקום טוב, ולא משנה לי איזה קיצוניות אתם נמצאים. מי שקרא את הספר שלי על אסרטיביות, אז, אז שם אני אפרט את זה לעומק הדברים, אבל אני אגיד ככה במשפט לאלה מכם שלא קראו, שלמעשה גם באסרטיביות, שזה האומנות לבקש מה שמגיע לנו, יש שני קצוות. יש את הקצה האגרסיבי, שזה דורש, לא מעניין אותי, מגיע לי וזהו. ויש את הצד הפסיבי שזה מוותר על עצמו, העיקר שהצד השני יהיה מרוצה. ולפעמים האדם נמצא שם כי הוא מפחד להיות בצד האחר. הוא מפחד להיות בצד שפוגע, אז הוא נמצא בצד שפוגע בעצמו. או הפוך, הוא מפחד לאכזב את עצמו, אז לא אכפת לו, הוא דורס אחרים. ולפעמים אנחנו כל כך מתרחקים מקיצוניות אחת, שבלי לשים לב, אנחנו מוצאים את עצמנו בקיצוניות אחרת. ולכן, אנחנו רוצים לשים לב. שלא פחד מנהל אותנו ולא אנטי או התנגדות כלשהי. אנחנו נדבר על כמה פחדים רלוונטיים, שהרבה פעמים אני פוגש אותם באופן קבלת ההחלטות. סתם אני אזרוק מילה, הספר הרביעי שלי, שאני מאוד מקווה שייצא בקרוב, שקוראים לו השתחררתי מה עכשיו, ונחיילים משוחררים על, על איך לבנות את החיים, ומן הסתם איך לבנות את החיים אחת, זה, או קריירה, זו אחת ההחלטות החשובות. אז אני נוגע שם יותר בהרחבה בפחדים שמדבר, שמגיעים בקבלת החלטות. מקווה שהספר יפורסם בקרוב, עובד עליו בימים אלה ממש, אם אתם שומעים אותי, היום בסוף 2019. אז, אז בעצם אני אתעסק בשני פחדים עיקריים ומשמעותיים שהם הורסים לנו קבלת החלטות, ובואו נתחיל מה, מהפחד הראשון, הוא נקרא פחד מטעויות. וגם הוא אפשר להבין אותו, כי הרגילו אותנו בבתי הספר שזה לא בסדר לטעות. תחשבו על היה נראה מבחן בבתי הספר. היה בדרך כלל נגיד שאלה עם ארבע תשובות אפשריות, ויש תשובה אחת נכונה, וברגע שאתה מגיע לתשובה לא נכונה, או שאתה מסמן תשובה לא נכונה, יש איקס, וזה יורד לך מהציון, וזה יפורסם או יוודא ביום הורים, וזה לא יצא לא טוב. והרבה פעמים אולי אתה עלול לחטוף בבית, ובסופו של דבר אתה נמדד לפי הטעויות שעשית. זאת אומרת... חינכו אותם למצב של אל תעשה טעויות. כמה שפחות טעויות יותר טוב. ובחיים זה לא ככה, בחיים למעשה אתה תמיד מרוויח משהו, או הצלחה או למידה. עכשיו מי שיש לו פחד מטעויות, מן הסתם לא יראה את זה. כי הוא כל כך מפחד לעשות טעויות, שהוא מגיע לקצה השני שזה שיתוק. אני כל כך מפחד לעשות טעויות, אז אני בקצה השני של הסקאלה, ואני משותק ואימצא את עצמי כנראה לא פועל. ואגב, אני מאלה שמאמינים שברוב הפעמים עדיף לעשות החלטה גרועה מאשר לא לפעול בכלל. זאת אומרת, סתם אני אתן לכם דוגמה, אם נניח אדם עצמאי והוא רוצה לעשות, לפרסם את העסק, עדיף שיפרסם בצורה גרועה מאשר שיפחד, אולי אני אפסיד כסף ואולי אני אעשה שם רע, אולי... זאת אומרת, לפעמים עדיף לעשות איזשהו צעד לא מוצלח. על פני לחיות בפחד ולהיות בשיתוק זה. כי הרבה פעמים אחרי הצעד הראשון, כבר עשיתי את הטעות, אז מפה אפשר רק להשתפר. ואז כבר הכל נראה הרבה יותר קל. או לצורך העניין, גבר רוצה להתחיל עם מישהי, עדיף שיתחיל לא טוב, ומקסימום זה לא יצליח והיא תגיד, לא תודה, אתה לא הטעם שלי, או לא יודע מה, או אפילו אם ניקח את המקרה הבדיוני, תיתן לו סטירה, בסדר? כל עוד זה כמובן אתי וחוקי, כן? לא משהו שהוא חלילה הטרדה מינית או משהו כזה, כן? אבל היי, את מוצאת חן בעיניי, רציתי uh, לשאול מה שלומך או איך קוראים לך, או משהו כזה חביב, ובואו נניח הוא עושה את זה בצורה מאוד גרועה וחסרת ביטחון, והוא עושה את זה עם טעויות, זה עדיף מאשר שלא יעשה כלום בכלל. כי אם אתה לא עושה כלום בכלל, התוצאה שלך אפס מובטחת. אבל אם אתה עושה משהו גרוע, אז אתה תמיד תרוויח משהו שזה או הצלחה או למידה. ועדיף לי שתרוויח משהו. בגלל זה פחד מטעויות הוא מוביל אנשים לשיתוק ולכן זה דרך גרועה לקבל החלטות כי רוב הפעמים ההחלטה שאנשים מחליטים זה או לא להחליט או לא לפעול. ושתיהם זה החלטות שהן לרוב לא טובות. וברגע שאדם מפנים את הדבר הזה או תופס את זה שהוא תמיד מרוויח משהו או הצלחה או למידה הוא פתאום לוקח בפרופורציה, פרופורציה רציונלית והגיונית את הטעויות. אף אחד לא רוצה לעשות טעויות, אני לא אומר תאהבו לעשות טעויות או איזה כיף, בואו נעשה כמה שיותר טעויות, לא. אבל לוקחים את זה בפרופורציה שטעויות הן חלק מהחיים, זה בסדר גמור, ואין בעיה לעשות טעות כל עוד אני לא עושה פעמיים את אותה טעות. כי היא הייתה השיעור, היא הייתה המורה שלי לאיך לעשות החלטות נכונות. תחשבו על זה, אנשים באמת מוציאים הרבה מאוד כסף על קורסים, על לימודים, על הכשרות, מוציאים הרבה מאוד כסף. לפעמים החיים נותנים לכם את הלמידה בחינם. פשוט הם אורזים את זה במחיר של טעות. וזה אולי כרוך בקצת רגשות אשמה, אולי בעוד כמה השלכות שאם מסתכלים על זה רציונלית, הם... רוב הפעמים, בואו נגיד ב-80 אחוז מהפעמים, הן לא נוראיות במיוחד, וזה לפעמים הרבה יותר זול מאשר קורסים והכשרות מקצועיות בקבלת החלטות שהיו מלמדים אותי לפעמים אותו דבר. ואתם יודעים מה? גם איך שאני לומד את זה מטעות, זה הרבה פעמים משהו בלתי נשכח מאשר איך שאני לומד את זה מקורס או מאיזשהו ספר שקראתי את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר החוויה הייתה מלמדת אותי את זה בצורה הרבה יותר עוצמתית מאשר... אם הייתי קורא את זה במקום כלשהו. ככה שהדבר הזה פתאום הופך להיות בעל ערך. הטעויות הופכות להיות באמת בעל, בעלות ערך, ו, וזה הדבר החשוב בסופו של דבר. זה מה שאנחנו שואפים, שנלמד מזה, ואז בפעם הבאה שניתקל באותה החלטה, נעשה, התאו... נעשה את הדברים שימנעו את הטעויות הבאות. נעשה את ההחלטות הנכונות שימנו את הטעויות הבאות. אז, אז חלק מקבלת החלטות טובה, זה גם לא לפחד מטעויות, ויש איזה מין קטע אבסורדי כזה, שאולי קשה לי קצת להסביר אותו, אבל ככל שאתה יותר מפחד מטעויות, אתה עושה יותר טעויות. תחשבו על הרגעים שהכי הייתם לחוצים, ורק שזה יצא טוב, כנראה קרו כל הטעויות בעולם. ודווקא כשאנחנו יותר משוחררים, ואומרים יאללה, מה שיהיה יהיה, ובסדר, יצא טוב, יצא טוב, לא יצא טוב, אז גם בסדר. זה יוצא סטטיסטית יותר טוב או פחות טעויות. זאת אומרת, ככל שאנחנו מפחדים יותר מטעויות, איכשהו אנחנו עושים יותר, מטעויות, יותר טעויות. ולכן האידיאל שלנו זה באמת אה, לשלוט בזה, להגיע למצב שאנחנו לא באנטי מטעויות. זה לוקח זמן, ומן הסתם, מי שלא יודע איך לשנות מחשבות, רגשות, התנהגויות, זאת אומרת, לצורך העניין, אנשים שעברו קורס NLP טוב, אז uh, זה בסך הכל מה שמלמדים, לפחות בוגרים שלי, שזה איך באמת להגיע למצב שאני עושה את השינוי הזה uh, בצורה רגשית אוטומטית, שבאוטומט שלי אני לא ארגיש רע מטעויות או אני לא ארגיש רע מדברים כאלה. אז מי, מי שלא למד דברים כאלה, אז אולי ייקח לו יותר זמן, אבל זה עדיין זמן ששווה, זאת אומרת, זה עדיין עניין של תרגול, זאת אומרת, אם כל בוקר אפילו תגדירו לעצמכם, אני רוצה להפסיק לפחד מטעויות, ולהתחיל להיות יותר קליל עם עצמי בנוגע לטעויות, להתחיל להסתכל על הלמידה בטעויות. אפילו אם תגידו את זה לעצמכם כל יום, כל בוקר, ממש תת-עמודה שלכם והמוח שלכם יתחיל לכוון אתכם לזה, גם אם אין לכם כלים מתקדמים, גם אם לא הייתם בשיעור אחד ולא למדתם אף קורס בנוגע ליצירת שינויים בחיים או יצירת שינויי התנהגויות אוטומטיות, עדיין אתם תוכלו לעשות את זה לעצמכם עם קצת נחישות, עם קצת התמדה, עם תשומת לב, עם זה יעשה עבודה מאוד מאוד טובה. לכן, באמת שווה להשקיע את הזמן או את האנרגיה או את כל מה שזה דורש, במקום להתמקד בטעויות, בל... להתמקד בלמידות. זה בנוגע לפחד מטעויות. בואו נדבר על עוד פחד נוסף שהוא מקבל החלטות אה, מאוד מאוד אה, משפיע, שזה גם פחד ממה יחשבו, ממה יגידו, או אפשר לקרוא לזה בשם אחר, הפחד מלאכזב אנשים. יש הרבה אנשים שחיים מאיך אנשים אחרים יתפסו את זה, והאם אני אכזב. העיקר שהוא יצא מרוצה, והעיקר שהוא יצא מרוצה, והעיקר שהוא יצא מרוצה, בלי לשים לב שיוצא מצב שהם עצמם לא מרוצים. שזה אגב משהו בעייתי בפני עצמו, שהשלמנו עם העובדה הזאת, שזה בסדר שאנחנו לא מרוצים. כאילו, בסופו של דבר אנחנו חיים עם ההחלטות שלנו, אנחנו חיים עם החיים שלנו, והרגלנו את עצמנו שאם אנחנו מאכזבים את עצמנו, אז לא נורא. אבל אם אנחנו מאכזבים ולא נושא שזה בסדר לאכזב אנשים אחרים, אבל המצב הזה שהשלמנו עם זה, או אנחנו חיים עם זה בסדר, שלא נורא אם אכזבנו את עצמנו, הוא חמור בעיניי. כי אנחנו קלי דעת על הדברים האלה, ואז אנחנו יוצרים לעצמנו איזה שהם חיים בינוניים מינוס. ואנחנו לא רוצים. מגיע לנו יותר. מגיע לנו חיים טובים, ויהיה לנו חיים טובים מאוד. הרבה מעבר למה שדמיינו לעצמנו. ואם אנחנו נשלים עם זה שאנחנו מאכזבים את עצמנו ושאנחנו, אה, בסדר, אם אנחנו נעשה החלטות שלא טובות לנו, אנחנו כנראה לא נגיע לזה. אז, אה, אז זה בסדר, זאת אומרת, זה בסדר גמור אם אנחנו כמובן מתאכזבים, לא צריך להלקות את עצמנו לזה, אבל לא צריך להשלים עם זה ולהגיד, שטויות, אז אני אעשה החלטות שהן לא טובות לי. אני אאכזב את עצמי ולא אאכזב אותו. זה שיקול דעת לא נכון. זה קבלת החלטות לא נכונה. ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. ויש אנשים אפילו שהגיעו למצב שהם במרכאות בובה על חוט למה חושבים. הם בובה על חוט ל... מה זה יואו, רגע, הוא אומר ככה, אז לא, אז אני אפעל ככה. והוא יתאכזב מזה, אז אני... בלי לשים לב, הם ממש בובה על חוט של מה חושבים ומי יתאכזב ומי פה ומי שם. ויש איזשהו רגע מכונן, שברגע שבו מגיעים לתובנה הזאת, שאי אפשר לרצות את כולם, ומה שנשאר לי... זה להשלים עם זה שתמיד יהיו אנשים לא מרוצים ותמיד יהיו אנשים מאוכזבים ולקבל את זה, זה איזה רגע מכונן שפתאום, הוא, נותן הרבה חופש, כי זה לא מקבל לי את ההחלטות, אני לא בובה על חוט של הדבר הזה. זה באמת משחרר. אז הרגע הזה שבו אני פתאום משתחרר מה, מהכבלים האלה, הוא רגע שהוא באמת משחרר, הוא רגע שעושה פלאים. אז אלה שני, שני פחדים שאנחנו רוצים... לוודא שהם לא מקבלים לנו את ההחלטות. יש עוד רשימה ארוכה של פחדים, אנחנו כמובן לא, לא נספיק על הדברים האלה, יש כמובן עוד מרכיבים שאחראים על קבלת החלטות, למשל, אני אסתם לזרוק לכם דוגמה, אני לא ארחיב על זה כרגע, אבל למשל, טווח ההסתכלות, יש אנשים כשהם מקבלים החלטה אז הם מסתכלים עליה לטווח קצר ויש אנשים לטווח ארוך. סתם אני אתן לכם דוגמה מעולם הכושר, למשל, כשאדם אוכל עוגה אז הוא מפוקס ב... הנאה שתהיה לו בחמש דקות הקרובות, שבתכל'ה זו הנאה שעוברת אחרי עשר שניות של ביס, ואם אתם לוקחים כמה ביסים או אוכלים פרוסה שלמה של עוגה, אז היא עוברת אחרי חמש דקות. אולי גם אנשים נהנים מהשובע המסוים. אז בואו נגיד זה עובר אחרי עשר דקות, חצי שעה, לא משנה כמה זמן, אבל אנשים כושר, ההנה, שיהיה להם, את הבריאות שיהיה את השליטה שלהם, את זה שהם מאושרים, מזה שיש להם שליטה עצמית וזה אושר ארוך טווח. אז זה דוגמה לטווח הסתכלות. יש עוד כל מיני מרכיבים שאני לא אפרט אותם, כמה שאני אומר שאני לא אפרט אותם, בסוף מגיע למצב שאני מפרט, כי אי אפשר לסכם דברים במשפט. אבל, אבל באמת יש עוד הרבה מאוד מרכיבים, אבל אתם לא צריכים להלאות את עצמכם בכל המרכיבים. מספיק שתיקחו לעצמכם את ההחלטה הזאת, שאתם תקבלו החלטות. מסטייט נכון, לא מפחד, פחד הוא מקבל ההחלטות הגרוע ביותר, או התנגדות זה מקבל ההחלטות הגרוע ביותר, אלא תתחילו לקבל החלטות ממקום רציונלי ושקול, והגיוני יותר וברור יותר ששוקל ומסתכל על כל התמונה השלמה, זה כבר שיפרתם את רוב ההחלטות שלכם ברוב תחומי החיים באחוזים מאוד ניכרים. אז זה בנוגע לדבר הזה. כמובן, מי שמעוניין להרחיב ולהעמיק בנוגע לתבניות חשיבה, אז אני מזמין אתכם לכל אחת מהפלטפורמות שלי שקיימות. יש את ערוץ היוטיוב שמביא באמת המון סרטונים ו- ותכנים מאוד מאוד טובים. יש את שאר הפרקים בפודקאסט של חשיבה פורצת דרך שאתם מוזמנים ליהנות גם מהם. יש לי את הספרים שכתבתי, זאת סדרת, בינתיים נכון להיום יש סדרת ספרים של איך להיות מגנט חברתי, סדרה של, של שלושה ספרים. מגנות חברתי, ביטחון עצמי ואסרטיביות, שזה בעצם שלושה ספרים שהם תחת אותה סדרה, שגם הם נותנים המון ערך גם לאנשים שהם מצוינים מבחינת הכישורים החברתיים. ויש כמובן את הקורס, שזה קורס שהוא קורס מדהים ומשנה חיים. הוא לא קורס NLP רגיל, הוא קורס באמת מטורף, שממש מלמד אנשים תבניות חשיבה ונותן לאנשים את היכולת לשנות לעצמם ולאחרים דפוסי חשיבה של... רגש מחשבה והתנהגויות אוטומטיות. וזה באמת כוח מטורף, זה להבין את זה לעומק. כפי שראיתם בא, או שמעתם בפודקאסט, אנחנו באמת נכנסים לעומקים מאוד מאוד גבוהים, ובקורס זה עומקים הרבה יותר גבוהים. זה לא קורס שמתאים לכל אחד, כי יש הרבה מאוד קורסים בשוק, והקורסים בשוק מבחינתי הם מתאימים לאלה שמחפשים את הקורסים הזולים, והקורסים שלי לא מתאימים למי שמחפש את הקורס הזול ביותר, או הקצר ביותר, או זה קורס מאוד מאוד חווייתי, הוא מועבר בצורה מאוד חווייתית והוא גם מאוד מעמיק ומאוד מקצועי, אז זה בדרך כלל אנשים שרוצים באמת להעמיק ולהבין דפוסי חשיבה ואיך ליצור שינויים ברמה מאוד גבוהה. אז אליי, מי שככה מתעניין בזה, אז מוזמן אה, או לשלוח לי מייל, פז שטרודל פזאושרן.co.il, או מתחת לכל סרטון ביוטיוב יש פרטי התקשרות, או בעמוד פייסבוק, פז אושרן חשיבה פורצת דרך, תרגישו חופשי, אני אזמין ו... אלינור. כל, אנשי, כל הצוות שעובד איתי, אנחנו זמינים לחלוטין. אז אני מודד לכם להמשיך להתפתח, אנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה רבה לכם על ההקשבה, שיהיה לכם המשך יום או שבוע מצוין. אוהב אתכם.